0: 年轻人的旅行博客。h e l 大家好，欢迎来到最新的一期《到此一游》，我是道哥。哎呀，今天这期节目啊，哼哼，最近呢 City Walk 乱象丛生啊，很多人在网上嘲笑 City Walk。最近看了个段子啊，特别有意思啊，那个段子怎么说的呢？来自上海出入境管理局的短信。感谢您申请上海签证，非常遗憾通知您，由于您过去三个月没有 City Walk、Gap Hour 及 Camping 记录，并且在萨罗门、Lululemon 及 Apple Store 均未查询到您的消费记录，故本次互签未能通过。<笑>为什么看到这段文字呢？我心中会有点涟漪呢？尤其是 City Walk， 那碰上我们的专业知识了。City Walk 呢，在很多人的印象当中啊，就是什么压马路、遛弯、逛街，什么溜街子，哼。我听到以后，总有一种不想介入这个对谈的感觉，因为我们十年前就已经做 City Walk 了。十年前我还记得，不对，不是十年前，十六年前，第一条 City Walk 就是行走苏州河。哇，那个时候走了整整我五个小时，十五公里。上海的母亲河，记忆当中，作为一个非上海人，第一次感受母亲河在上海的怀抱中流淌的感受。哇，尤其是傍晚的时候走进。泛着金光的河边，人感觉真的很好。那是我对 City Walk 第一印象，就是深入城市内部。所以今天呢，我们要为 City Walk 挣个名啊！我们请到了两位著名的嘉宾，哈哈哈！第一个就是在上海常住的傅大爷。大家好，我是常住在上海的老
1: 北京，我叫傅大爷。然我是一个兼职的脱口秀演员。然后平时也喜欢在上海走走看
0: 看，然后也很喜欢跟稻草人在一块儿做 City Walk。怎么那么谦虚呢，福大爷？我要隆重介绍一下福大爷啊！<笑>大家请关注一下我们这位网红。<笑>嗯。公众号跟视频号都叫做“渔夫在路上”，鱼是那个愚蠢的鱼，这个词也不太好，对，叫<笑>叫大智若愚的愚啊。渔<笑>夫在路上，可是有公众号，我记得前两天刚刚看到你已经超过十万粉丝了，对不对？没错，没错。而且关键一点是，每次看他视频的时候，觉得哇，这个帅哥应该挺高的吧，应该有一米八吧。其实今天看的话，我是仰望他，哇哦
1: ，是颈椎的，是颈椎，是呃一米九二， 92, 净身高一米九二，穿着鞋大概一米九五。哎，好像是不是暴露
0: 我身高了？换<笑>换下位老师啊，潘达老师，来自我介绍一下。大家好，
1: 我
2: 是带了七年 CT i y Work 的潘达老师，在上海基本上带了二十多条线路，足迹踏遍了整个上海市区。就我为什么会了解这些 CT i y Work 呢？还要感谢稻草人以前的一件一场那个演讲啊，当时叫杜月生和手机公馆。我回头还翻了一下记录，这个二零一五年的时候，大概在年底，当时参加了这个这么一个记录之后，当时是演讲者是稻草老师啊，他是东北人，当时我想。我一个上海人，怎么比这个东北人更不了解上海呢？所以一气之下呢，就开始参加 City Walk 了。然后呢，后来就因为这个原因走着走着，哎，越走越喜欢。后来就报了这个 City Walk 的领队，啊，就是
0: 这样的一个过程
1: 。总结一句话，就是这该死的胜负欲。
0: 是啊。<笑><笑>哎，不过今天我们既然是为 City Walk 证明啊，呃，我我我翻了一下 City Walk 的历史，它应该是出现在呃六七十年代的伦敦跟柏林。那个时候很多游客刚到了这两个城市，觉得哎，这样城市很有意思，但是呢，对城市的了解往往不够深。大家自由行嘛，总是这里逛逛，那里看看，想了解更多的一点。哎，当时就有一些那个人就对城市比较了解，就开始组织这样的 tour。就可能而且很好玩的是，欧洲组织 tour 的方式呢，往往是不收费的。怎么收费呢？你喜欢我，请打赏，哎，小费。所以现在你去欧洲的街上，就看到很多拿着伞，基本上在那种市中心的时候，看到一个人拿着伞，然后招呼，但上面写的是那个 free tour， 也可以参加入他们。他一般会带几十个人，通过他的方式，两三个小时行走，去讲解这个城市的点点滴滴、历史、建筑、风貌、风土人文，甚至美食。最后呢，你付点小费。反正我记忆当中，我去过柏林，哎，也、就是这样子。在柏林呢，那个当时花了八欧还是十欧，跟了一个两小时的一个 tour。我记得很清楚，他在柏林墙的时候，不是柏林墙，是那个不重要一个地方，开始二十分钟时间，用非常标准的英文讲了整个柏林的一段历史。最后结束是在希特勒的墓前结束的，不对墓，墓是最后希特勒呃死的那个地方，对，那个、地方整个历史让我听来非常恢宏。整个过程哇，让我第一次对柏林有一个很深的印象，而且走的很短，也就差不多走走了也就一公里左右。但你对整个柏林为什么会成为现在的样子，希特勒为什么会上上去，为什么会被推翻，呃，柏林人怎么看待这段历史的？你能有一个很大致的了解，包括柏林以后怎么发展，人们的心态怎么变化？哎，你第一次觉得跟城市的感受非常的接近。这是我对 City Walk 的印象，它不只是一个遛弯儿、逛街，它更多的是在城市的点点滴滴当中去了解这座城市背后的故事。这让我对 City Walk 产生了非常好的感情，这也是可能稻草人我们当时坚持要做 City Walk 的原因
1: 。我大概第一次参与 City Walk 大概是12三年前，十一二年前，在布拉格，之前完全不知道什么叫 City Walk， 但是我在布拉格看到那么多好的建筑，然后就想知道这个建筑。这么好看，那他后面的故事是什么？然后我当时有一个习惯，就是我其实自己出游的话，我会很抠门，很抠门。所以我当时住青旅，所以我住在青旅的时候，当时他们有一小黑板，上面写着说第二天早晨九点，然后他写的真的是 free， 就是他那个时候写的 free， 然后就我就去参与了，大概走了两个多小时，那哥们讲的非常棒，英语非常好。然后讲完之后，他说谢谢大家，然后祝你们享受布拉格。然后他把帽子摘下来放在桌子上。这个时候知道了，哎，该付费，打赏。然后就经过这一次之后，我其实对 City Walk 的这种体验非常非常好，因为很少，如果你一个人去旅游的话，你很少能有一个当地人跟你讲这儿曾经发生过什么事他们当地人的生活是什么样的。所以我觉得 City Walk 是对于我来说了解一个新城市一个最棒的方式
0: ，而且我记忆当中我最喜欢的那条 City Walk 可能是在嗯古巴的哈瓦那，然、哦、哈瓦那呢那个时候因为我到了那个地方，你可以理解为是个几十年前中国，但是中国几十年前整个世界还没有那么连通，然但古巴现在呢，又在整个很联通的世界里面，它占据一个很奇妙的位置，所以你会很神奇的是，那种计划经济在这里怎么盛行，他们怎么生活的，尤其是拿着那么低的工资，物价那么高，两种不同的货币等等等等，你有很多的疑问。它除了那些路边的各种呃很破旧的城市，包括很鲜艳的老爷车，很。健壮的身材的很奔放的女人之外，你会有很多的好奇心，他们生活怎么运转的？这个这个所谓的资本主义，包括信号也没有，他们都在一个公园上网，很多人都疑问，但没人跟你讲。所以当时我就 M B N B 上那个看很贵哦，一个排名很高的，一过满分的四十美金的一个 tour， 他们当时人民币就是他们一年的月月均收入，官方收入是五十美金一个月，医生好一点六十美金，但这个 t o 一个人要交四十美金，他是八个人起。啊，我就很好奇，我就想象知道一下你一个月工资的 t o 长什么样子，哇，真香！三个小时，他带我逛了各种市场，最后在他奶奶家结束。他奶奶家呢，拿出那个那个朗姆酒，你边喝边他聊天，整个过程当中看到很多什么政府大厦、医院、法那个律律所、学校，他一路上跟你讲讲古巴是怎么样子一步步到现在的，计划经济怎么运转的，人们怎么从中找到漏洞去生活的，这个城市为什么保持现在这个样子，人们怎么在政府间斗智斗勇间寻求平衡的啊你。你对这个城市的了解一下子就变深了，一下子不一样了。我、哦、那次回来我还录了一期节目，专门讲古巴，那次也是从 City Walk 当中获得的对城市的感受和灵感
2: 。那我正好想到今年的五一节的时候，当我去了先例啊，柬埔寨的先例。可能大家去先例第一感受可能还是吴哥窟啊，但是实际上去吴哥窟的时候，当时啊跟傅达也一样，我也住的青旅啊，看到青旅上面写的是这个有这个 c i a l 啊，你去报了个名。那这个就跟去看那个吴哥窟的感觉就是完全不一样，他就跟你分享，他带走到了那个水稻水稻田边，你看到那个水稻田、啊，那他跟你讲这个我们怎么是从这个洞里下湖引这个水到这个种这个水稻，包括旁边因为这个莲花对于这个先烈人民来说是非常重要的一个东西，他跟你讲这个莲花摘下来之后它怎么剥，那怎么折折叠成他们这个就是。祭祀祈祷需要的这么一种形状啊，这个跟你去看这么一个完全纯粹的景点，就是完全是两种感觉。这也是一直我是对 CTwork i y 的一种就是感受吧。因为对于一个城市来说，呃、有两种很重要的组成元素，一个呢是它的一个标志性建筑，还有一个是呢是它它这个城市的母体文化。那我觉得。在看乌龟的时候呢，它其实就是在参观它的一个标志性建筑，也是它的一个部分。那么再去走这个 C 2的时候呢，等于也是去感受它的这个城市的一个母体文化。
0: 那、啊、其实 City Walk 呢，它只是个名字，它背后的含义其实就是通过脚步，通过行走的方式，更深入探索这个城市的方方面面，去了解城市背后的故事。这么一件简单普通旅行中最该做的事怎么被妖名化了呢？啊
1: <笑>
0: 、哎，那
1: 得问网红啊，<笑>
0: <笑>对吧？但我们回归事情本真，其实 City Walk 是一个非常好的探索城市的呃方法方式。所以两位，尤其是傅大爷作为一个北京人啊，在上海你肯定是参加过各种啊 city walk 的。你觉得哪一条是你记忆最深刻的呢？记忆最深刻的那还得算是咱那个乌达克密码。我刚知
1: 道，原来你是做领队刚七年是吗？<对>所以你做领队刚开始的时候就带我去
2: ，是这样，没错，并没有错。
1: <笑>怪不得当时我听得云里雾里，而且觉得有的有的知识是被忽悠的。<笑>站在喷泉上那个黄的大伙讲了十分钟啊，那个我
0: 到现在还讲是吧？是真实事情，那个真是。对，哎，那条线是那个秘境跑马场还是富达哥建筑啊？没错，秘境跑马场，对对对对对，就是来普及一下。上海的人民广场作为现在的经济、文化、政治中心，它曾经是在那个很多很多年前是德国人，哎，对，日本人、德国人、英国人、英国人、英国没文化的我，<笑>英国人修的一个跑马场，所以其实为什么那边那么平整？所以呢，这条线叫秘境跑马场，它围绕着人民广场展开啊。人民广场附近呢，有很多很多很很有趣的建筑，比如说上海的三幺八的国道的起点，<对>也是那个呃零点的地方，同时还有著名的乌达克啊、呃、修的建筑叫国际大厦。好，这故事从这里开始。对对对，当时喷泉那一共有四个石雕
2: ，对，是个潘老师
0: 对
1: 。那个黄道婆、春申君，然后户，然后还有一个
2: 徐光启，对对对，<笑>
1: 潘老师每个那个石石板前面讲了五分钟，对于我们来说很享受，但是边上那保安看我们就不对了，<笑>就在音乐喷泉边上，一帮人在一个石头前面站了五分钟，然后又在一个石头前面站五分钟，保安当时过来要问我们这是不是传销的呀？<笑>对,对，当时印象特别深。然后那个潘老师讲到呃。大光明电影院嘛，然后讲沃达克密码，然后当时记得清楚，问潘老师这密
0: 码，既然是密码，有没有解释？嗯、潘老师傅大爷为这个专门录了一期节目，哎、我觉得对,对对对，录了一期视频，你去大光明看,<对>看《消失》他的。首映的时候，没错、哎，我还看不、啊。哎呀，真的是，
1: <笑>然后就当时就就说，那既然没人知道，那我就自己琢磨琢磨，然后自己琢磨出来分享给他们，然后当时给稻草人的产品部，他
0: 们后来也把这个吸收到了稻草人的产品。部。我再做下背景普及啊，是乌达克修大光明电影院的时候，手印乌达克很喜欢阿黛克的那种建筑风格。然后呢，他在他地板上留了很多别人看不懂的那种像密码一样的文，就是那种很奇怪。<对>然后呢，当时我们在做路线的时候也并不知道这密码什么意思，所以傅大爷你是如何破解这个密码的？很简单，因为他只要是密码，那他肯定是这几个图
1: 形翻来覆去叠在一块儿能出一个什么，那我就去现场把那东西踏下来，用塑料膜踏塔踏下来，那就拼呗。然后拼着拼着就出来他中文的名字和英文的名字，这个其实还还挺挺简单的。凡尔凡尔赛呀，给大家普及一下，
2: 傅大爷是数学系的。对,对，<笑>这都是逻辑题<笑>。
1: 该死的好上心。对。后来呢？圣母语，该死的
0: 好上心。所以当时那个我们在路线当中，其实是有带大家去看这一个地上的签，现在知道是签名了。那当时是看不懂的，也不知道原因是什么。<对>所以傅大爷把他解码以后，我们就很感恩有这样的。厉害的人做这么一件事儿，我们就把这个密码重新改了。我们地图把密码的含义放了进来。对，谢谢。嗯、好，这个故事是关于一个厉害的人如何变得更厉害、被更多人知道的一个故事。好，我们跳过它。有没有更？还有没有其他的 C T O 中让你印象深刻的故事？
1: 稻草人有一条最长的线路叫“情迷旧法租界”，然后里边有一段是讲锦江集团是怎么诞生的。所以那个时候我就对董竹君这个人物印象就特别深。当时董竹君是在四川的成都跟老公离婚了，拉扯着四个孩子，只身来上海开了一个饭馆，小饭馆从一点点做成大酒店，然后变成很大的产业。就我觉得这个和我印象中的上海就很契合，就是不管你是有多小或者多卑微的身份来到上海，你包括像乌达克对吧？你当时是战俘，然后随便搭个火车来中国，问中国我应该去哪儿？人说你去上海。当时就来到上海，身无分文，什么地位都没有。然后通过自己的打拼，然后就变成了很成功的人。我觉得这也是上海吸引我的一个最主要的原因。我觉得上海这种相对公平，而且是尊重
0: 努力的这么一个环境，让我觉得上海卖嗲、哎。哎，那潘达老师呢？你带那么多的路线当中，尤其七年过去啊，从一个忽悠人的小白到一个资深的啊。斯蒂沃克领队，尤其是比如说稻草人有一些很特殊的路线，很少有领队敢去挑战啊。比如说罗斯科的福斯会，啊，这条线，虽然我都没有去过这条线，因为老是抢不到啊。因为这这条线呢，我虽然没有去过，但是我当年听产品人讲的时候，他应该是讲的是上海人如何在一个罗斯科里面做到场的感受，就是在因为上海人曾经的生活条件不是那么好，尤其是内环之内。啊，老上海人的房子比较小，对，尤其是老城乡啊。但是他们怎么在里面活出一套生态体系的？这要是应该讲这个内容的吧？
1: <嗎>其实
0: <笑>一开始讲的是对的，后来后来讲的楼偏了。<笑>其实讲的是
2: 什么呢？新旧对比。啊，城市更新，城市更新是这个这个这个线路的副标题啊。那么城市更新呢，因为讲的是我们在城市发展过程中，以前都是大拆大建嘛，现在我们是在一个螺丝科里面，其实原来是在螺丝科里面做道场，现在我们是在螺丝科里面做城市更新，挖掉一块之后，挖另外一块，然后呢，把这整个就是新旧对比非常明显，但是你可以看到新的生活跟旧的生活非常融洽的在一个小范围区域内都能够很好的运转起来，这个是这条线路所要讲的东西。像 S H 四十那个剧场，对吧？
1: 那个是
2: 要去看的，那个当然是要去看的
1: ，那个是重点
2: 。那大家知道，在做这个女性偶像天团之前，这个剧场你们知道是做什么什么剧的吗？他是做淮剧的。为什么是做淮剧呢？那边以前是苏北苏北人聚居区<对>啊。这也就是在城市更新过程中，把原来周边的人所喜欢的那种剧，改成了现在被广更加广众大众年轻人啊所接受的剧。那边其实粉丝不仅仅是男生啊，女生其实更多。其实王老师
1: 、啊，你这个属于越描越黑吧？<笑><笑>大家这个
2: 到到到当地去看看，欢迎走我们的罗斯黑的扶手位就知道了啊。那其实我还要分享一点是什么呢？就是呃，印象最深的 CT walk。其实其实我会刚刚在想，到底哪条 CT walk 最深？其实我觉得乐趣其实不在于哪条 CT walk 印象最深，是在什么呢？就当你走的 CT walk 多的时候，当你会发现这个事物是普遍联系的，这点你会感到更有这个收获。就比如说，你走着罗斯科的这个线，听着好像跟其他 city walk 没什么关系，但是你走着走着，发现跟黄金时代啊，跟这个，比如说跟这个鲁迅那边的这个生活，或者跟我们红口方舟、跟犹太人那边的生活，就不同的线路发生穿插了。哎，你会发现整个上海的历史故事，甚至以前稻草人出过苏州的 city walk， 跟,跟南京的 city walk， 你会发现这个梦回金陵关跟三生花草梦苏州的这个些内容，跟上海的内容又发生了普遍联系。这个时候，你会觉得哇，就会有这样的很奇妙的感受。这是我想给大家分享的
0: ，而且呢，其实，在一些常规的 city walk 路线之外的话，稻城还做了很多很多奇葩的 city walk。我记忆当中有一条印象深刻，叫“此地无人”，它是一条声音漫游，它是戴着耳机，但是呢，它戴着耳机的时候，相当于是整个过程有人引导你，引导你的时候呢，你是戴着耳机去听一个呃，从那个苏州，就是苏州市城那个过来寻找自己亲戚的一个小姑娘。在这里呢，因为找不到亲戚，那时候战乱时候，然后在整个上海的老城乡，然后会遇到很多很多当地的人，生活的人。结果走的过程当中，你会突然间看见我们的演员出来了，穿着，呃，拿着旧报纸，穿着那种旗袍的样子，你会跟当地的老上海发生联系。所以呢，你听着老上海的声音，看着现代的上海，那种古今对比特别有趣。这是一条我印象深刻的，对，这条线也给我印象非常非常深刻，也是我我一直认为这个稻草人做的
2: C U F 里面最特别的线啊，因为这条线呢，它包括当时我印象最深的一个场景是在那个青年阁那边啊，对啊，进青年阁之后啊，对，有人到处有人晒衣服，还有人算命啊，这个事情呢，就是把当时的一些场景跟我现在的一些场景都结合在一起，了，而且队员走到那边，看这地方叫青年阁，这名字是不是很神奇？大家里面暗咚咚的都不敢走进去，我说这走。那大家到进去里面看，刚看到一个很穿越的世界的时候，就感觉就是耳目一新的感觉，就是完全就是新旧对比很明显。而且当时的那个录音给我印象还有很深刻的一点，其实不在于他，啊讲的内容当然也很这个穿越了，还有一点很重要的是，他模仿了很多当时的广告。对啊，什么艾罗补脑汁啊？这个广告给我印象非常深刻啊！这个艾罗补脑汁跟现在的可能一些这个补品可能差不多，但是他的那些非常洗脑的这种语句，跟当他的播这个播音方式，让我觉得啊、哦，这个时代的这车轮真的是印象非常深刻。嗯
0: ，还有一条我印象很深刻的一条奇葩的一条路线叫胜者出局，它其实呢是在 City Walk 的城市探索基础上加入了一个探案和密室的环节。就你把整个城市当做一个密室，整个城市的很多路上线索跟历史跟现在的一些嗯、呃、好玩的手法合在了一起。就你要在不同的不同的街道去跑，跟当地的人去互动、去聊天、去发现一些线索、去解锁一个案子。这个案子还跟曾经红虹口当时帮助犹太人生活有关系，所以这也是很有趣。而且最好玩的一个花絮就是，当时在做这条路线的时候，本来是走一条 A A 的路线，结果呢，刚定下来以后 A 拆掉了。然后换了 B，B 又拆了，<笑>所以你在做的六个月当中，你就见证了城上海城市的变迁，那种古今的变化，其实很有趣。你见证了城市的变化，所以那个 Pand 老师，你除了刚刚说两条线，在你带那么多条线当中，哪条线觉得是最有深度的？有深度的线可以分为，我觉得有两条
2: 线吧。第一条线是 Art Deco， 这条线路的内容呢是在建筑方面，它的深度是最深的。它在建筑知识里面，基本上从这个近代的外国建筑史啊，到现在目前的。呃，现在上海能看到的这些建筑，它为什么会这样？它包括阿 r t 克为什么在上海有如此大的这个受众，整个都是能够有一个很好的一个穿插啊。呃，还有一条线呢，就是前面傅大爷提到那个法租界，啊，法租界这条线路呢，是在历史跟人文深度，我觉得是深度最深的。他讲的基本上就是讲的是这个法租界跟公共租界，一个是公平，一个是平等啊，这两者之间的一个对比，而且中间穿插了条暗线，讲中国人、俄国人跟法国人分别在这个法租界的土地上过着怎样的生活，怎样能够融洽的生活在一起，包括他们为什么能够在，为什么能够在法租界上面能一起生活啊？所以这两条线是我认为从两
1: 个维度上都是深度最深的线。嗯，不得
0: 影
1: 刚才潘老师说到那个公平和平等，我记得特别深，因为。我也跟过他这条线路，他当时问我们什么叫公平，什么叫平等，啊，然后其实这个很有意思。我们平时想公平平等比较像，但是你要真深究起来的话，什么叫公平？那就是一人一票，你选什么东西的话，一人一票投。那平等呢？平等就是如果你纳税多，你的票的权重就会大。这个是平等。在潘老师说这个公平和平等这件事之前，我其实是没有。很深的考虑过这个这个、事儿了，但是他说完之后，我觉得，哎，这个问题如果深究下去，会是一个很有深度的问问题。所以在这条线路上，你提到的这个问题让我产生了这种有深度的想法。那过程当中有什么有
0: 趣的吗？让你觉得？哎 ，Lady First， 潘老师先先说啊，这<笑>这是
2: 什
0: 么？<笑>就带过那么多队，那么多队员，讲过那么多好玩的故事，就哪哪次让你真的是哇、哦，好有意思，好有趣。在虹口那边有一
1: 个线路叫虹口方舟，那个基本上是我跟稻草人走的第二条或者第三条线路。那个线路在走之前，包括我身边的有很多的上海人，其实也不知道在呃 1937， 嗯19一九三几年了。Anyway， 在上世纪30年代。<笑>从上世纪三十年代开始，我们在上海接收了将近两万名的犹太难民。就这件事儿，其实，在世界范围内都是没有这么大的规模接收了这么多犹太的难民。虽然后面各种的原因都有，但是，呃，我通过这条线路，让我觉得，不光作为一个上海人，甚至作为一个中国人，我们在。这件事情上，我就是我们在那种艰难的时期，在全世界抛弃犹太难民的时候，我们能接纳他，我觉得这是一件特了不起的事儿。所以这条线路给我的印象非常深，我也觉得这条线路是很有意义的。那既然
2: 讲到这条线路，我也补充一下啊，也以前一直说呢，就是上海其实一共有两张对全世界的名片，一张是外滩，一张其实就是现在虹口的这块犹太方，就是虹口方舟这块区域。因为其实全世界所有接受过教育的犹太人都知道犹太人在上海的这案经历。我以前在虹口方德的时候，基本上疫情前吧，基本上每带两次都会碰到一个犹太人的团到那边去参观啊。因为所有到上中国来的犹太人都会到这个这块区域去参观，因为这是他们的一段很重要的历史
1: 。那边有一个纪念馆叫犹太难民纪念馆，我强烈的推荐所有听到这个播
0: 客的人去那儿看看那段历史，应该被我们记住。呃，我印象最深刻的是七分之五的爱，嗯、因为特别文艺。呃，我们当时用蔡康永的那个，他讲人生爱情有七个阶段嘛，然后反正七个阶，最后两个阶段不是很好，什么分手啊，什么什么离别，前面还有懵懂啊、热恋啊等等等等。我们选择了前面的五个，就在上海的很多路，比如说田爱路啊这种地方去呈现这个七分之五的爱的阶段，这是让我印象很深刻。是啊
2: ，那这条线对我来说印象也非常深刻，因为这条是我的考核线。<笑><笑>所以我对蔡蔡康蔡康永这七双七双鞋子真的是爱之入骨，恨之入骨，是吧？难道<笑>你考核的是不是很顺利吗？在<笑>这里要感谢一下小迷糊的这个老师，这个能够把我通过，否则就没有我这七年的 CTO 和领队的故事了。啊，不然你就遇不到魏大爷，咱们就
0: 见都见不着<再>了<笑>
2: 。<笑>之前有次带的时候，有个队员说：“我一直以为你们这条线路是相亲线路。”<笑><笑>但是来的时候发现不是，但是不是之后呢，甚至比这更甚<笑>。这也是对这条线路的很深的一个印象吧，我觉得这条线路，因为如果不做其他解释，我觉得大家一看啊，就是女孩子报的特别多，经常就是一个一个队十二个人可能都是女孩子，这很正
0: 常。刚刚说了很多稻草人的路线名字，大家听到很很很很奇怪，什么七分主的爱，什么外滩远虹口方舟，什么秦迷旧法朱建，没关系，我们可以在我们的节目的那个描述里面看到详细的名字，但是。啊，这些名字我们今天不是来吆喝我们自己产品的，我们其实想给更多的呃对上海有兴趣或者对 City Walk 有兴趣的小伙伴来推荐推荐哪些地方真的值得探索、深度去了解的。所以呢，傅大爷，你觉得上海哪些地方是特别适合 City Walk 的？特别适合 City Walk？ 就是家住那边应该就
1: 比较适合。不家住哇，你家住巨不场、嗯？负面路，负面路。顶子给了一羡箱、哦，就是,是,是就一个小小小房间收入<笑>不错，看来。<笑><笑>然后对那个周围，因为我我其实平时呃见客户啊，或者是呃工作上啊，都会基本上把人会约到汾阳路，因为汾阳路这条路对于我来说其实很特别，它不光是五官科医院，原来是犹太人的医院，你能看到他们原来用的那个大水桶。然后音乐学院里面你能看到原来呃最早那批犹太人的俱乐俱乐部，啊，然后你还能看到原法租界 CEO 的家，然后那个家里边有一个特好玩的地儿，就是他的主三楼的主卧里边有一个按摩式的淋浴。你要说按摩室的浴缸，咱们都能了解，但是按摩室的淋浴，我当时就怎么也没想出来。我说怎么也得进去看一下，因为看完之后就像人关在鸟笼子里一样，<笑>就是就是人关在鸟鸟笼子里，然后用那个高压把身上冲干净。所以我觉得就这个地方让我，呃，知道了很多原来在上海。就是和我想象中的上海不太一样的一些建筑和一些生活方式，所以我很严重的推
0: 荐这就是很热烈的推荐这儿。潘德老师，如果让你推荐上海的一个区域或者一条马路进行深度的 city walk， 你觉得哪比较合适
2: ？我呢，出生在长海医院，啊，也是土生土长的杨浦人
0: ，那必须得推荐一个。
2: 这个杨浦的地方啊，那同济肯定是可以 CT work 的一个地方，是吧？那么同济大学，我本身也是毕业于同济大学，跟杨浦也是很有缘分的。那同济大学里面的很多建筑呢，也都是有很多历史渊源，包括很多是这个建国以后的一些，就是五六十年代所建的，像文远楼啊，这些都属于上海市的优秀历史建筑，包括大礼堂，也是曾经这个远东地区最大的没有柱子的这么一个礼堂啊。那么这也是很值得大家去看的。现在因为疫情过了嘛，大家都可以这个进入校园，就是自由参观啊，都没问题。然后还有一块地方呢，就是我出生的这个长海医院这块地方啊，这是原来这个华界精英们要去 PK 这个，租界的一个地方。原来这个长海医院里面，现在长海医院里面有三个楼非常有名，一个是这个前面讲到的长海医院的影像楼，然后里面还有个飞机楼，还有一个原来的市立医院啊，这个都是原来这个我们叫做大上海计划中三幢非常重要的建筑。在旁边呢还有这个原来上海市政府的这个旧旧上海市政府的大楼，还有包括这个江湾体育场。这一些呢，都是原来留下来的这个地方，啊，包括我们可以看到那边有世界路，啊，当时呢，世界路也是我们大上海计划所规划的几条主要干道之一，啊，这条路的路名一直沿用到了
0: 现在，这是大很值得大家去走一走的。而且说起杨浦，其实挺有趣的一个故事，就是五角场那一边，啊，以前的规划当中，我记得是刚解放以后。上海其实各种路名是按照省市的地名来路名，比如什么哈尔滨啊，什么什么香港路啊，但那边是什么国和国洋，全是国字的，对，就是整个地方像世界路，你看好大气，好有想法。
2: 那那些地方是不一样的，为什么呢？很多路名都是从民国时候沿用下来的
0: 。那边的四条主干道
2: 叫三民五权世界大同啊，这也是当时孙中山啊所留下的一个很重要的核心思想。但是只有世界路的这个路名留下来了，但是原来那个三民路跟那个武泉路啊，这两条路是录下来，但是名字改掉了。很多路名其实因为历史的原
0: 因都发生了一些变迁。这段上海历史是很多游客是不曾了解的。然后呢，我作为一个比较偏游客视角的，我来推荐个地方啊，因为稻草人在虹口，那我很推荐虹口的一个地方，在哈尔滨路跟辽宁路路口。那边呢，正好是一九三三老老老洋房，我记得一九三三老洋房应该是屠宰场，对不对？远东第一大，远东第一大屠宰，屠宰。对。对对而那边它保留很多很多建筑跟烟囱，对对而且背后就正好是陆家嘴三件套，没错。所以你看新旧对比，那地方非常非常的肤浅和浮夸，对对但是呢一目了然，很而且是拍照好地方。<对>你你沿着那儿往南走，包括你到那个整个北外滩曾经的拆迁拆迁地，呃，比如说沿着叫汉阳路。就一路往南，最后走到外滩那一段，嗯、北外滩那一段，其实你看到很多新旧对比啊<错>、呃，曾经的那个北外滩留下的样子，现在北外滩已经是上海最繁华的地方之一了。是，但过去应该是曾经很多，我记得是老的日租界的一些、嗯、一些地方。呃、其实
1: ，在上海没有日租界的这个概概念，是吧，潘老师？对。这是潘老师教教给我的、嗯，那就是我没有文化了，啊、又被教育一
2: <笑>好，没有。没呃、上海只有日本人的租界区啊，因为从来没有跟日本人所签订这些所谓
0: 的租借的协议。嗯，因为沿着这条路呢，汉阳路过来，其实你们看到一条小小河，嗯、然后对面就是整个非常漂亮的整个外滩，然后一路一路走过去，到了北外滩，很多游客，你从一个没有人的新旧对比的一个地方，走到人人山人海的游客聚集区，就感觉非常的魔幻啊。就上海就是这样的包容。其实，稻草人每条 CityWalk 路线后面都会放这么一段话 ：CityWalk s 不是走马观花，也不是暴走，而是旅行在城市中的延伸。在你所熟悉的环境里，去探索你不熟悉的故事、风景和体验。精心设计的每一条路线，就是为了和你一起发现这座城市平凡和惊喜之处。带着一颗发现的心，拥抱属于你的城市，你会发现这座城市那些人们都足够可爱。最后呢，我们也特别预告一下，稻草人旅行将和傅大爷、潘德老师一起在上海组织一次特别的 City Walk。感兴趣的小伙伴可以关注稻草人旅行的公众号，在后台回复关键词“大爷”，即可获取申请报名的方式。我们会从中选出八名幸运小伙伴，免费参与这次特别路线。开放申请的时间有限，感兴趣的大家记得报名哦。好了。本次节目到这里啦，我们跟大家道个别吧，大家再见，荆州秋客吧，再会。拜拜